0: Das ist das Lied, das ich offenbar dieses Jahr am häufigsten bei Spotify gestreamt habe. Ende November kommt ja immer ein personalisierter Spotify-Jahresrückblick den man sich angucken kann, den viele dann auch in den sozialen Medien teilen. Ganz geschickt auch von Spotify, macht man gleich Werbung für sie. Jedenfalls, ich war auch neugierig, was es bei mir dieses Jahr war. Jack Blount und die Mina mit Give Up The World. Bei dir, Florian?
1: Ich habe leider keinen Jahresrückblick. Ich wechsle immer zwischen verschiedenen Streamingdiensten, darunter auch Spotify. Je nachdem, wer das bessere Angebot hat. Insofern. Fehlt mir leider mein Social-Media-tauglicher äh, Jahresrückblick. Ist aber ja schon ein bisschen beängstigend, dass Spotify aus Schweden mich und meinen Musikgeschmack, wenn ich das nutze, tatsächlich dann so gut kennt und analysiert. Machen ja viele Randthema. Wir wollen uns ja heute eigentlich mit der Art beschäftigen, wie Spotify dann auch das Geld verdient, das es von uns bekommt. Also momentan diese 9,99 Euro im Monat für die abo -Gebühr. Und damit herzlich willkommen zu Medien cross und quer. Mein Name ist Florian Mayer.
0: Und ich bin Katrin Auer. Hallo. Spotify wird nämlich im kommenden Jahr seine Ausschüttungsregeln verändern. Wichtigste Änderung ist, Künstlerinnen und Künstler, deren Songs nicht die Schwelle von 1000 Streams pro Jahr überschreiten, kriegen keinen Cent mehr.
1: Die kriegen also nichts mehr ab vom Kuchen, den Spotify da eigentlich zu verteilen hat. Das dürfte für sehr viele eher unbekannte Musikerinnen und Musiker heißen. Es gibt keine Ausschüttung mehr. Das ist dann für die endgültig so wie damals, ja, in den 2000er Jahren, es werden sich noch ein paar daran erinnern, als man dann im Internet über diverse Dienste illegal Musik runtergeladen hat, was ja wirklich zum Desaster geführt hat für Urheber, Interpreten, die Labels, die Plattenfirmen, die haben kaum noch Geld verdient. Denn CDs und Platten waren dann eigentlich nichts mehr, was man noch irgendwo im Markt gekauft hat.
0: Deshalb war es ja auch so eine Art Hoffnungsschimmer, als dann die Streaming-Dienste wie Apple Music, Spotify oder Amazon gegründet wurden. Die Hoffnung war, dass Musiker wenigstens etwas verdienen, wenn die Menschen ihre Musik zu Hause und unterwegs hören. Allerdings hat sich diese Hoffnung ohnehin nur für wenige Künstlerinnen und Künstler so erfüllt, dazu später mehr. Und jetzt also nochmal eine Veränderung der Ausschüttungsregeln.
1: Ja, und Fünf Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben dieses Jahr eine sehr aufwendige investigative Recherche gemacht und daraus einen Dreiteiler für die ARD gibt es in der ARD Mediathek zum Anschauen. Da geht es um die Musikindustrie und das Geld, das da drin steckt und dann auch insbesondere über das, was wir gerade schon geredet haben, Spotify. Dirty Little Secrets heißt dieser Dreiteiler und mit einer der Autorinnen können wir jetzt sprechen. Hallo Julia Schweinberger.
0: Hallo, ich freue mich sehr,
2: dass ich da sein darf.
0: Julia, was bedeutet diese Änderung des Abrechnungsmodells bei Spotify jetzt für Künstlerinnen und Künstler, die nicht zu den, ich sag mal, ganz Großen gehören? Ist das so wie ein totes Stoß? Also, jetzt muss man natürlich sagen, dass wer 1000 Streams auf Spotify generiert,
2: verdient jetzt nicht damit viel Geld. Das sind umgerechnet drei Euro. Das ist natürlich jetzt, macht jetzt vielleicht ne, nicht so den Riesenunterschied. Unterschied. Es ist aber schon ein Problem von der Wertschätzung her, finde ich. Weil nur weil ein Artist wenig Streams hat, bedeutet das ja nicht, dass seine Musik nichts wert wäre. Und ich weiß auch, dass viele Künstlerinnen und Künstler das schon problematisch sehen, dass einfach sie jetzt dann gar nichts mehr davon bekommen sollen.
1: Wie kommt es denn dazu, dass Spotify jetzt diese Änderung überhaupt eingeführt hat und damit ja dann auch weniger Geld nach außen gibt?
2: Also Spotify sagt dass es halt sehr viele, also ich glaube, es geht um so Millionen Tracks, die eigentlich nur ein bis eintausend Mal gestreamt werden und im Endeffekt dann auch nur ein paar Euro einbringen, wie ich gerade gesagt habe. Und diese wenigen Euro kommen manchmal gar nicht bei den Artists an, weil da zum Beispiel Banken ähm, eine Gebühr erheben für eine Transaktion oder auch manche Labels zum Beispiel sagen, es muss ein Mindestbetrag erreicht werden. Und sie wollen eben damit das Geld an die anderen Artists an die auszahlen und ich finde aber so ein bisschen problematisch, dass sie das halt benennen mit, also sie schreiben auch auf der Webseite, es geht dann um die Hardworking Artists, die sollen mehr Geld bekommen und ich finde auch das schwierig zu sagen, weil nur weil jemand vielleicht 900
0: Streams hat, heißt es ja nicht, dass er kein hart arbeitender Künstler wäre. Wie funktionieren denn diese Ausschüttungen von Spotify bisher? Was passiert ganz grob mit meinen 9,99 Euro Abogebühr pro Monat? Also es gibt ja diesen einen großen
2: Topf, und da geht das ganze Geld rein. Und an diesem Topf wird jeder, der irgendwas auf Spotify hochlädt, beteiligt. Also wer mehr Streams hat, bekommt am Ende auch mehr Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, wo ist das Problem? Früher war es ja so, man ist in den Laden gegangen, hat sich ein Album gekauft und hat einmal vielleicht 10 Euro bezahlt. Und dann hast du dieses Album entweder einmal gehört oder in den Schrank gestellt und nie wieder gehört. Oder du hast es wochenlang rauf und runter gehört. Was beim Künstler ankam, war immer dasselbe. Also da hat das keinen Unterschied gemacht, ob du die Platte ganz oft gehört hast oder ganz wenig. Jetzt beim Streaming ist es aber anders. Weil ein Artist eben nur Geld verdient, wenn er ganz, ganz, ganz oft gestreamt wird. Und
0: das Problem dabei ist, dass es Musik gibt, die kann man total oft streamen und hören, weil sie einfach dafür gemacht ist, wie so moderne Popsongs sozusagen. Aber sagen wir mal, etwas ausgefuchstere Jazz-Titel, da ist es in der Natur der Sache, dass man sie nicht repetitiv hört. Das ist das Problem, richtig?
2: Genau. Also es ist einfach für manche Musikgenres wirklich ein Problem, wie du gerade gesagt hast. Ein Jazz-Album wird vielleicht nicht so oft gehört wie eben das Album von Taylor Swift. Aber es gibt auch viele andere Künstler, auch zum Beispiel auch vielleicht ein Herbert Grönemeyer. Da wird das Album von vorne bis hinten durchgehört, aber jetzt nicht halt in der Dauerschleife gespielt. Und das ist halt einfach zum Nachteil dieser Künstler. ja.
1: Konntet ihr denn rausfinden, wenn es diesen einen großen Topf gibt, nach welchen Kriterien dann wie verteilt wird? Ist das dann einfach schlicht, okay, dein Song wurde am allermeisten gestreamt, insofern gehört dir der größte Anteil aus dem, was da an diesem Topf vorhanden ist? Also,
2: grob gesagt kann man das so sagen, ja. Also, es geht natürlich eben wirklich nach den Anteil, also wie oft man gestreamt wurde. Aber das Problem insgesamt beim Streaming ist, dass es total intransparent ist. Also, da gibt's noch so viele Zusatzsachen, die man wirklich gar nicht wirklich durchschauen kann. Es ist ja zum Beispiel so, dass Spotify nicht direkt an die Künstlerinnen und Künstler auszahlt, sondern oft da wer dazwischen steht, nochmal ein Vertrieb oder auch ein Label. Und die haben wieder Verträge. Und da allein gibt es schon unterschiedliche Auszahlungen. Dann ist es auch so, dass, was wir auch herausgefunden haben, wenn man sich Verträge angeschaut hat, das ist auch so, dass zum Beispiel, es ist total absurd, aber ein Stream in Indien ist weniger wert als einer woanders auf der Welt. Und all diese Sachen führen dazu, dass man wirklich nicht durchschauen kann, wie das genau funktioniert. Und das ist auch ein Grund, der von Künstlerinnenseite eben angeprangert wird. Die wünschen sich eben mehr Transparenz.
0: Jetzt ist es ja so, dass wer Spotify nutzt, der weiß, dass einem da dauernd so Playlists angezeigt werden, sowas wie Peaceful Piano oder Dance brandneu. Würde bedeuten, wenn ich auf so einer Playlist lande mit meinem Song, dann habe ich quasi den Jackpot, ja? Ja, also Playlisten sind total wichtig.
2: Als Künstler möchte man auf so einer Playlist landen, weil die einfach wahnsinnig viel gehört werden. Da gibt es ja auch Playlisten, die von Spotify selbst kuratiert werden und da ist aber auch das Problem, also wenn ich gleich mal vorausgreifen kann, oder was wir eben rausgefunden haben. Stell dir vor, es gibt ja zum Beispiel Peace for Piano, das ist so eine Playlist mit ganz viel Pianomusik, die läuft oft so, also meine Kollegin, die Friederike Wipfler, hat die gerne gehört, während sie gearbeitet hat, zum so Hintergrund, dann kann sie sich besser konzentrieren. Und irgendwann haben wir mal nachgeschaut, was sind denn da für Leute drauf? Das sind keine Künstler und Künstlerinnen, die man irgendwie kennen würde, das sind einfach Nobodies. Und uns ist da eine aufgefallen, oder eine, das ist die amandine Moulin. Die hat auch so ein ganz schönes Profilbild, sieht sehr geheimnisvoll aus. Und die kommt aus Frankreich, aus Paris. Und wir haben gedacht, wir gucken jetzt mal, kann man vielleicht Konzerttickets von der kaufen? Haben sie ein bisschen gegoogelt. Und irgendwann sind wir draufgekommen, das ist ein Stockfoto. Und diese Person ist gar nicht echt, sondern da steckt... Ein Mann dahinter, der in Schweden lebt und Aurelien heißt. Und wir haben dann auch herausgefunden, dass der noch weitere Pseudonyme hat, also insgesamt 100 weitere Pseudonyme, unter denen der Musik macht und hochlädt. Und
0: das ist schon ein interessantes Phänomen. Ihr nennt das ja Geistermusiker oder auch Fake-Musiker in eurer Doku. Fand ich total interessant. Aber was ist denn daran eigentlich so problematisch? Könnte man ja sagen, dann hat der Aurelien halt irgendwie ein gutes Händchen fürs Geschäft. Es ist so, dass, wie ich schon gesagt habe, diese Playlisten sind ja
2: so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, wenn man auf Spotify Geld verdienen möchte. Und jetzt ist es so, wir haben auch mit einem Geistermusiker gesprochen. Der hat ein Angebot bekommen, er hat es aber nicht angenommen. Also er hätte zum Geistermusiker werden können, ist es aber nicht. Und zwar, das Angebot sah so aus. Es wurde ihm gesagt, er wird garantiert eine Playlist-Platzierung bekommen, wenn er in Kauf nimmt, dass er weniger ausgezahlt bekommt als üblich. Also wenn man jetzt sagt, ne, normalerweise beim Streaming gibt es so pro Stream 0,3 Cent, dann hat er in Kauf genommen, noch weniger zu bekommen, dafür aber diese Playlist-Platzierung garantiert bekommen. Und das ist schon ein Problem, weil da ja manche Musiker einfach einen Vorteil haben, weil sie auf diesen Playlisten landen und andere nicht.
1: Aber welches Interesse hat dann Spotify dran, dort jemanden zu platzieren, der, ich nenne es jetzt mal, unter einem Pseudonym auftaucht und dann ja eigentlich nicht als die Person, die er ist, irgendwie auf dieser Playlist bekannt wird?
2: Spotify hat natürlich den Vorteil, dass sie auch insgesamt weniger Geld ausschütten müssen an die entsprechenden Artists.
1: Also es geht einfach nur darum, Geld zu sparen?
0: Genau. Das heißt also richtig gut verdienen über Spotify kann man, wenn man ein sehr fleißiger und ein bisschen mit Glück versehener ghost -Künstler ist oder wenn man Taylor Swift ist. ja. Also so entweder so Top Ten oder eben so Gebrauchsmusik am laufenden Band produzieren und mit viel Glück in dieser Playlist landen. Und dann kann ich Geld verdienen, aber wenn ich ein normaler Feldwald- und Wiesenkünstler aus meinetwegen Deutschland bin, habe ich eigentlich fast keine Chance Geld zu verdienen über Spotify, richtig?
2: So ist es leider ja.
1: Aber dazu kommt jetzt eine Nachricht aus dieser Woche, die groß die Runde gemacht hat, nicht nur auf Tech-News-Seiten, dass Spotify jetzt 1.500 Stellen streicht, fast 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wäre jetzt was, wo man bei jedem anderen Unternehmen sagen würde, hm, da wird massiv gekürzt, so gut scheint es denen ja nicht zu gehen. Wie passt das zusammen?
2: Also vielleicht muss man da nochmal genauer hingucken, dass eigentlich der große Gewinner in diesem ganzen Streaming-Business sind die Labels. Also natürlich hat auch der Streaming-Anbieter was davon, logisch. Aber man muss sich das so vorstellen, es war ja in den 2000ern, war eigentlich die Musikindustrie wie tot. Also ne, es war so ein bisschen, wie können wir die Frage, wie können wir eigentlich mit Musik noch Geld verdienen, weil ja ganz viel Piraterie war und illegale Downloads und so weiter. Und dann kam Spotify und hatte diesen Streaming-Dienst und die Labels, vor allem eben die Majors auch, weil die ja eine große Rolle spielen, die haben einfach wahnsinnig viel äh, Marktmacht, hatten die Rechte an der Musik. Und die mussten jetzt irgendwie zusammenkommen und mussten einen Deal miteinander finden. Und die Labels haben einen guten Deal gemacht und man kann es auch in Zahlen ausdrücken. Es gibt eine Studie, da wird geguckt, wie viel kommt denn von den Streaminggeldern bei den jeweiligen Partnern an und Spotify verdient eigentlich nur 30% der Streaming Einnahmen und die Labels haben 42,4%, also die kriegen den größten Batzen. Und das ja würde ich sagen, Artists also nicht
1: mehr viel übrig.
2: Genau, also die Interpreten und Interpretinnen sind mit 12,7% dabei, also das ist schon verdammt wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, das sind ja die, die wirklich auch
0: die Musik kreieren. Ja. Es gab ja auch immer wieder mal Protest aus der Ecke der Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren. Die haben dann immer mal sowas gesagt, wie die Hoffnung, die wir am Anfang mit diesen Streaming-Diensten verbunden haben, die haben sich nicht erfüllt. In eurem Dreiteiler habt ihr auch einige Leute an einen Tisch geholt, die sich gemeinsam ärgern sozusagen. Balbina ist dabei, Peter Maffei, Rocco Schamoni zum Beispiel. Aber die haben schlicht keine Alternative, oder? Wie würdest du es einschätzen? Ja, also Spotify ist der Marktführer
2: und selbst wenn man jetzt nicht unbedingt viel Geld mit dem Streaming da verdient, muss man dort stattfinden, weil sonst existiert man nicht, weil einfach so viele Leute Spotify nutzen. Und man merkt auch ein bisschen oder wir haben auch gemerkt, dass Spotify so viel Macht hat, weil es wahnsinnig schwer war, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die sich wirklich vor der Kamera positionieren und dazu was sagen. Also das war wirklich ein Prozess über Monate, diese Leute zu finden oder auch, also in Hintergrundgesprächen haben ganz viele mit uns gesprochen, aber die Leute dann wirklich an diesen Tisch zu holen, dass die sagen, okay, ich setze mich dahin und mit meinem Gesicht, das war wahnsinnig schwierig und da haben wir auch gemerkt eben, wie viel Macht Spotify hat.
1: Das zeigt ja, dass Spotify als der große Streaming-Anbieter bei der äh, ganzen Geschichte einfach einen sehr, sehr ja, großen Einfluss hat, durchaus auch Macht ausüben kann, wenn sich selbst große Stars eher zurückhalten, um da öffentlich dagegen anzugehen. Es muss ja irgendwie eine, eine Lösung für dieses Problem dann auch geben, wenn am Ende nur jetzt die Major-Labels verdienen, die Artists hinten runterfallen und Spotify dann ein bisschen Gewinn mitmacht. Wie kann das aussehen, dass das Ganze fairer abläuft für alle Beteiligten? Also sowohl für die, die die Musik produzieren, als auch für die Konsumenten, als auch für den, der die Dienstleistung bereitstellt?
2: Also einmal, glaube ich, ist es total wichtig, dass man halt auch mit den Artists spricht. Auch bei diesen jetzt ne, der Änderung, dass jetzt irgendwie ab 1000 Streams erst gezahlt werden soll, wurden, glaube ich, auch keine Künstlerinnen und Künstler dazugeholt und mal mit denen gesprochen, was wünscht ihr euch eigentlich? Also das ist ein Punkt es müsste transparenter sein, wie abgerechnet wird, dass man das auch ein bisschen mehr verstehen kann. Und vielleicht noch eine gute Nachricht, weil ich habe schon die Hoffnung, dass sich vielleicht was ändert, weil bei Bina jetzt ist noch mal, ne, das ist ja auch die Künstlerin, die bei uns da auch ganz viel in der Doku vorkommt, hat auch jetzt noch mal vor ein paar Wochen erst Menschen, also aus der Industrie, also da sind sowohl Vertreter von den Major Labels, von den Streamingdiensten und eben auch äh, Künstlerinnen und Künstler dabei, die hat die an einen Tisch geholt und die sprechen jetzt miteinander und eventuell, also oder die Hoffnung ist, dass es wirklich vielleicht dazu führt, dass einmal ähm, das Abrechnungssystem überarbeitet wird und insgesamt auch alles transparenter wird und ich finde, das ist jetzt schon mal eine positive Entwicklung.
0: Julia Schweinberger, Mitautorin des wirklich sehr empfehlenswerten Dreiteilers Dirty Little Secrets. Den finden Sie in der ARD Mediathek. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne.
2: Medien, cross und quer. Der Podcast.